0: Bienvenidos a este podcast, soy Lisa Aldaña y les comento que las fiestas patrias son un momento de celebración, ya se acerca cada vez más el 28 y el 29 de julio, celebramos obviamente la independencia del Perú. Bueno, y muchos, aprovechamos el feriado largo para viajar, otros para comer, pero bueno, sin duda, eh, la bebida infaltable es la cerveza, ¿no? Esta bebida fabricada con cebada, ¿no? que presenta, bueno, para los conocedores una gama de matices, eh, pero lo que nos preguntamos es si realmente la cerveza combina con la comida peruana y especialmente con la comida criolla, ¿no? Porque tiene una diversidad de sabores, desde los picantes hasta los muy ácidos, ¿no? Para conversar sobre este tema estamos con Walter Proset maestro cervecero nacido en Lima, pero formado en Alemania, y agradecemos tu presencia, Walter. ¿Cómo estás?
1: Hola, Liz, y de verdad muchísimas gracias por esta oportunidad de poder hablar sobre cerveza, que es una bebida tan maravillosa, tan compleja de elaborar, pero a la vez tan versátil.
0: Antes de responder las preguntas, porque tenemos varias, quisiéramos más o menos para introducirnos es conocerte un poco más, y tú eres un maestro cervecero, ¿y qué significa serlo? ¿Cómo una persona se convierte en maestro cervecero? Porque no creo que es que te dediques a beber todo el día, ¿no? porque ya tendríamos muchos vecinos y amigos maestros cerveceros. ¿Qué significa?
1: Mira, para ser maestro cervecero realmente eh, tienes que tener muchísima eh, pasión. Más que un trabajo es, una, es identificarte con la, con la elaboración. Tienes que estudiar mucho, necesita, requieres mucha experiencia. Y lo maravilloso es que eh, combinas eh, la naturaleza para elaborar un producto como es la, la cerveza. Pero pasión de todas maneras tiene que tener.
0: Es cierto, es cierto. Entonces hay que tener esa pasión para poder, para poder ser un maestro cervecero. Así es. Ahora, lo que quiero saber, porque he leído por ahí, que es cierto que has probado más de 100 tipos de cerveza. Entonces ahí me sale la pregunta si realmente... ¿Cuántos tipos de cerveza hay? Porque uno tiene en la mente, eh, bueno, la lager, la cerveza negra, que a veces lo preparamos para, para algunas comidas, ¿no? La bitter, que creo que es la más amarga, y por ahí están las cervezas artesanales que, bueno, no sé dónde están ubicadas. Entonces, quisiéramos saber cuáles son los tipos de cerveza
1: que hay. Mira. ¿Y
0: cuántas has probado? Ah, dinos, por favor.
1: De hecho, he probado más de 100 en cuatro continentes. O sea, he viajado por todo wow. el mundo y he probado cervezas en Europa, en Asia, en Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica. Pero para entender, hay que conocer lo siguiente. Existen principalmente tres tipos de cerveza. Tres tipos. Vamos a aprender tres palabras. Tipos, estilos y descriptores. Los tipos de cerveza son los, uno que conoce la Lager, la El, y eh, fermentaciones espontáneas que son muy, muy, muy conocidas de, en Bélgica. Y de estilos de cerveza tienes en todo el mundo, reconocidos oficialmente, más de 121 estilos en todo el mundo. Wow. Y que te definen los estilos, los descriptores, de que son historias de la marca de cerveza, las materias primas, los ingredientes, los procesos de elaboración. Como verán, hay, es un universo, el, el mundo de la cerveza.
0: Claro, es demasiado, es demasiado. Eh, y tú has probado 100 tipos de cerveza. Y ahora me más de 100 tipos. Y ahora me viene a la mente entonces si la comida criolla realmente combina con la cerveza, ¿podrías decirnos y, y además cuáles son los platos que mejor maridaje hacen con, con esta bebida? Que creo que es sí. bastante común, ¿no?
1: Yo, permíteme mencionarlo de esta manera. Estoy convencido de que todos los estilos de cerveza que elaboramos en el Perú Maridan perfectamente con nuestra gastronomía peruana. Es más, la cerveza es la que mejor marida con nuestra comida criolla. Y lo wow. tenemos en, en el Perú. No tenemos que ver a otros países. Todo, esta maravilla, esta magia, la tenemos en el Perú. Perú no es un destino turístico solamente o gastronómico. Perú también es un destino cervecero. Imagínense.
0: ¿Y cuál es el tipo que cae con nuestros platos? Por ejemplo, los platos criollos. Ponemos, digamos, cuatro platos, ¿no? El arroz con, el arroz con pollo, el, el, nuestro rico ceviche, nuestro ají de gallina. ¿Qué tipo de cerveza combina con cada cual para que la gente tenga este conocimiento y de repente se anime a combinarlo o a maridar mucho mejor la cerveza con la
1: comida criolla? Tres cositas para aprender rápidamente. Tenemos que eh, combinar las intensidades de los platos. Cuanto más intenso un plato, más intensa eh, la cerveza. Tenemos que encontrar un equilibrio también entre aromas y sabores de nuestra gastronomía con la cerveza. Y tercero, y siempre funciona bien, que son los contrastes. Ahora, para fiestas patrias familias van a viajar, van a, ir a, van a estar en la playa, van a estar en el campo y empezamos con un plato bandera del Perú que es un ceviche y no hay mejor combinación que la cerveza. Pero miren qué interesante, un ceviche no picante, queda muy bien con una eh, cujeña dorada, con una callado con una cristal, pero cuando ya el ceviche se vuelve picante como nos gusta a los peruanos. Entonces claro. ya la combinación, mi sugerencia sería, por ejemplo, con una cusqueña negra. De hecho, en el norte, la, el ceviche de concha negra siempre cusqueña negra. Maravillosa, maravillosa experiencia culinaria. Uh
0: -huh. Ahora, ¿recomiendas que esté bien helada, poner hielo?
1: Eh, no, esos son, nosotros, si eh, hablamos de los tres mitos que más conocemos en el Perú. Cuando Poner bueno, el descubro, vaso
0: frío, creo, ¿no es cierto? Congelarlo.
1: La... Exacto. Di, esos son los mitos, pero tenemos que romper algunos mitos. Por ejemplo, ¿cuáles son los mitos que me dicen? Uno, la cerveza siempre hay que tomar helada. Falso. Dos, la cerveza en bota. Falso. Y tercero, la, ter la cerveza engorda. Falso. Solo es importante entender a la cerveza. Cuanto más aprendas de la cerveza, más la vamos a apreciar. Ahora, si nos vamos a un segundo plato, el famoso lomo saltado.
0: Ay, el rico
1: lomo saltado. El rico lomo saltado. Yo siempre aconsejo, por ejemplo, una cusqueña roja por los tonos acaramelados, uh -huh. pero hoy también tenemos versiones del lomo saltado donde le ponemos un poco de ostión y va teniendo como un touch así oriental. Entonces, uh -huh. mi sugerencia ahí es una cusqueña trigo. Perfecto. Uh -huh. El rico
0: ají de gallina, que es ba ají bastante
1: común. Mira, el, el ají de gallina, eh, por las composiciones, por su receta, por su preparación.
0: Que tiene Yo, leche, su, ¿no?
1: Queso, este, puede tener galletitas. Exacto. Mira, queda riquísimo con una cusqueña doble malta o con una cusqueña trigo. Perfecto, de uh -huh. verdad, hagan la prueba. Maravillosa combinación. Uh
0: -huh. Ahora, el pollo, el pollo,
1: ay, este... No, bueno, Verde. tienes en el norte el, el Hay arroz. Diferentes
0: con pollos, ¿no? Sí, arroz, el, arroz el arroz con, con pollo, plazo, eso es lo que iba a decir.
1: Arroz con pollo, no, ahorita ha sido el, el día del día de, de, bueno, pollo a la brasa. De,
0: ¿no? Del pollo a la brasa, el domingo pasado.
1: Claro, que te queda muy bien con una cerveza del tipo lager, que, por ejemplo, me gusta mucho. Eh, ahí puedes combinarla con la pizza en Callao, pizza en Trujillo, con dorada, una, 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 una cristal pero ya la intensidad, por ejemplo, en el arroz con pato ya es diferente, porque el arroz con pato, y mucho en el norte, ya saben los norteños, usan la cerveza como ingrediente para la cocción, la cujeña negra, y perfecto queda entonces el maridaje con la misma cerveza, cujeña negra. Uh -huh. Ese es un plato fantástico para, para probar. Ahora, lo que nos dices es,
0: es con todo tipo de pollo, o sea, pollo a la brasa, el, el pollo al horno, eh, eh el arroz con pollo, eso es para, el maridaje es para todo tipo de, digamos, de pollo.
1: Eh, no, estábamos hablando del arroz con pato, ¿no? que, es una, que, que es un poco, que tiene un sabor un poco más intenso eh, que el pollo. Para el pollo tienes que usar también, depende también de la sazón, pero cervezas eh, no tan fuertes o, o con tanta textura como una cujeña negra. Perfectamente te va con una cujeña dorada, con una pizza encallada, o una, una cristal que queda perfecta. Uh -huh.
0: Y ahora, eh, creo que todavía no hemos hablado de nuestro rico ceviche.
1: No, el ceviche, eh, sí lo mencionamos, te acuerdas que hablábamos Ay, de, picante, de... Sin picante, y el ceviche de conchas en el norte, que es famosísimo Dios y Dios delicioso. Mío. Tengo que una... irme
0: al norte. En Tumbes he comido el mejor, el mejor ceviche de conchas negras. Buenísimo, de verdad.
1: Cujeña negra. Uh -huh. Otro
0: plato que nos falta. ¿Cuál es el plato que nos faltaba?
1: Mira, si te vas, tienes los platos regionales, tienes el Juane, el famoso Juane Pucalpa, Ay, tienes el Rocoto Relleno en Arequipa. Wow. Entonces, muy buen el plato. Rocoto Relleno, Suarequipeña. Los arequipeños una, elaboran una cerveza tan deliciosa que hay un mariaje perfecto entre el Rocoto Relleno y Suarequipeña. Y el Juane, si están en, en Pucalpa, obviamente la cerveza San Juan.
0: Wow. Claro, la tradicional cerveza. Ahora, tú me estabas hablando de que en Arequipa también tienen su propia cerveza, también en la selva. Quería preguntarte y aprovechar tu presencia y tus conocimientos para que nos digas si el peruano es realmente cervecero. Mucha gente cree que no. Eh, y también que nos abres un poquito es cómo está el consumo de la cerveza en el Perú. ¿no? Eh, yo recuerdo, y creo que eh, no sé si tú también, este rubro no sé si, ¿cuán, cuánto fue golpeado durante la pandemia del nuevo coronavirus, no sé si, si recuerdas en el 2020 en Piura se hacían colas inmensas para comprar la cerveza, no eran colas para comprar artículos básicos, ¿no? la gente parece, con, eso, con, con esa noticia ya decíamos, bueno, yo creo que el peruano sí es cervecero, ¿no? y también el 2021 en diciembre, eh, en Ica se presentó un caso similar, ¿no? La gente fue a la calle porque ya iba a ser en Navidad y en el Año Nuevo y la gente salió a hacer sus colas largas para comprar su cerveza. Entonces queríamos saber si en peruano realmente es cervecero. ¿Esto significa que somos cerveceros? ¿Tú cómo lo has visto? Haznos un resumen del antes, durante y después de la pandemia, ¿no? ¿Cómo va nuestro consumo de cerveza?
1: Mira, Perú, tierra de cerveceros. De decirlo de una manera muy corta, los peruanos somos cerveceros y nos gusta disfrutar de una cerveza, lo que tenemos que aprender es disfrutar de la cerveza siempre con moderación. Tenemos que incluir esas palabras. Disfrutar de la cerveza siempre con moderación. Imagínate que en el año 2000 teníamos un consumo per cápita de más o menos 20 litros por cabeza. Hoy Perú presenta un consumo de 45 litros por cabeza. Es decir, wow. Hemos duplicado el consumo de cerveza, okay. pero no solamente es el consumo de cerveza per cápita. En el año 2010-2011 teníamos eh, aproximadamente 30 microcervecerías en el Perú. Hoy tenemos 250 microcervecerías en el Perú wow. y la tendencia es a ir aumentando las microcervecerías en todo el Perú. Entonces, como pueden ver, la categoría cerveza en el Perú uh -huh. está en, en auge. Por eso yo repito eh, que Perú es tierra de cerveceros. Obviamente, en la pandemia, sí vimos lo que tú has contado, de que eh, todo se paralizó, pero los peruanos, lo primero que hicieron es, bueno, ¿dónde está mi cerveza? <risa> claro. Entonces, un poco que los consumos han cambiado, o las formas de consumir la cerveza han cambiado, eh, ahora más, se toman en casa, eh, salíamos menos, ¿se acuerdan? Entonces claro. el consumo era más en, 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 en familia, pero siempre ha habido el, el consumo de cerveza y son los momentos en los que se han aprovechado para conocer el maridaje de la cerveza en nuestros hogares con nuestra gastronomía. Pero creo que vamos en muy buen camino.
0: Ha sido entonces nuestro buen compañero durante el encierro.
1: Y siempre, y siempre, acuérdate, Liz, de que nosotros la primera cerveza en el Perú la elaboramos desde el año 1863, que era nuestra tercera O sea, ah. tenemos años disfrutando buenas cervezas en nuestro país
0: Bueno, gracias Walter por ser parte de este podcast te agradecemos también por compartir tus conocimientos con nosotros y queremos que a ti, tipo ahí, bonus track como se dice en el mundo de la música que nos digas cómo se sirve una buena cerveza, a veces nos pasamos la vida tratando de sacarle la espuma y no podemos y otras la espuma se nos cae por toda la mesa entonces ¿cómo se sirve una buena cerveza?
1: No, y, y gracias, porque siempre para disfrutar una muy buena cerveza, yo siempre sugiero, ya sea botella, lata, sírvala, por favor, en vaso la van a poder apreciar muchísimo mejor. Vamos a hacer un ejercicio rápidamente. Servimos el vaso, siempre, 45 grados, ojo, vaso limpio, y empieza uh -huh. a fluir la cerveza. A la mitad del vaso, enderezamos. Bien simple. Miren.
0: Ah, ok. Vengo ahí. Listo, servimos. ¿Y poco ¿Eh? a poco vamos enderezando?
1: ¿Eh? ahí está wow entonces está. Este es, esto es una clásica demostración que primero la espuma es parte de la cerveza y si nosotros <ríe> tomamos la cerveza directo de la botella lo que hemos visto, la formación de espuma nos va a suceder en el cuerpo y, y con esto, con esta enseñanza rompemos el mito que la cerveza exacto, perfecto disfruten una cerveza sí, siempre sí. en vaso
0: bueno, Walter, salud, salud por la vida, salud por 28 de julio, entonces muchísimas gracias. No, Salud Perú, salud Perú, de...
1: porque crean, tenemos una cerveza maravillosa en nuestro país y seamos orgullosos de nuestra cerveza. Siempre así. disfruten de una buena cerveza peruana con moderación. Salud por ustedes y gracias por este momento tan lindo. Arriba, muchísimas
0: presidente. gracias, Walter. Eh, ya sabemos entonces ahora que la cerveza sí combina con la comida criolla, así que sin temor, un vaso de cerveza no hace daño, ya saben, todo en exceso, sí, no seamos tóxicos <ríe> con la relación con la cerveza, con esta rica bebida, y que combina con nuestra comida criolla, con nuestra comida peruana, y quiero aprovechar también a felicitar a Jaime Pesaca del restaurante Maita, a Chima del, del restaurante Maído, a Virgilio Martínez del restaurante Central, que esta semana se han posicionado perfectamente como los, dentro de los 50 mejores restaurantes del mundo. Así que, de aquí nuestras felicitaciones y este, la comida peruana pues está siendo cada vez más famosa a nivel internacional muchísimas gracias a todos los que se han conectado nos escuchamos la próxima semana chau chau